1: Hola, ¿cómo están todos? Un capítulo más de Las Cosas como Vane. Y la invitada de hoy es porque ustedes la pidieron y creo que la van a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo. La cantidad de preguntas, de dudas, de información, de controversia, que era como queremos saber, necesitamos, estamos necesitadas de esta información. Eh, men menopausia, hormonas, eh, qué pasa en la adolescencia con las hormonas, qué pasa en la pubertad. Todas estas dudas que tenemos como mamás o a nosotras, nos las va a resolver el día de hoy la doctora. Y Dun ¿Estás listo? Las cosas como van. Pues de nuevo aquí, Dun, qué gusto tenerte.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tener más dudas y por invitarme.
1: Sí, qué impresión. <risa> Fíjate que desde que se lanzó el reel. Este, en cada, en cada episodio, en cada capítulo, hacemos un reel, que es el que lanzamos para invitarlos a que van. Desde que se lanzó el reel, se empezó a reproducir y empezó la gente como de, a ver cómo, quiero saber más. Cuando empiezan a ver el, el capítulo en YouTube y en las plataformas que lo es, empiezan a escuchar, me doy cuenta de las dudas y de lo mal informadas que estamos la mayoría de las mujeres. O sea, de verdad, porque hay preguntas que para muchas podrían ser como muy lógicas, como de a ver, ¿cómo no? Ay, lo Yo te decía de la menstruación, Ay, ¿cómo me doy cuenta de mis síntomas de menstruación? De la menstruación, de la menopausia, que es lo que la gente como que más le brincó, ¿no? O muchas mamás, porque me di cuenta que eran mamás, de, hablaban mucho de esta parte de ¿cómo detecto la, el, el cambio de hormonas de mis hijos en la adolescencia o en la pubertad que ahora está adelantada? Entonces dije, vamos a invitar de nuevo a la doctora Idun ojalá sean muchos capítulos más porque pues tienes material, Idun pero sí, sí, sí. enorme, Sí, 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 y aparte,
2: bueno, parte de mi consulta yo me dedico a explicarles todo esto, entonces, si me permiten un espacio así donde yo lo puedo explicar y me ahorro. Sí, ¿sí? En mi
1: Oye, voy no, a poner el video es que... así, llegan a la consulta y, ok, dame un segundo, te mando el video Aquí de está. Vanessa, entonces.
2: Y ya, nos ahorramos. No, sí, es que la verdad sí. es que... Sí, sí es importante conocer todo, todo, esto, todo lo que puede ir pasando. A qué edad debe de ir pasando, por ejemplo, este tema que vamos a abordar hoy, que es eh, la pubertad. Eh, sí es importante que sepamos qué mecanismos, qué cosas pueden influir en la presentación, en el inicio de, de esta etapa de la vida y, y todo lo que puede sobre, desencadenar o qué, eh, venir sobre ella, o sea, influir. Sobre cómo se va a llevar a cabo la pubertad Entonces, pues sí, sí es importante La verdad es que sí, sí me lleva mucho tiempo de la consulta Estarles diciendo, es que aunque tú no lo creas No nada más es cómo te tocó, pues así te tocó, ¿no? Que te bajara a las ocho y y ah, que te bajara sí, mucho caray. Y que no, o sea, no Es todo el ambiente que tuvo que influir para que pasara esto
1: Entonces sí, sí es importante es un tema, que, bueno. o sea, realmente es un tema Antes no teníamos ni la cultura ni, ni nos interesaba, creo Bueno, más bien a nuestros papás el Empaparse, involucrarse en estos temas Para a nuestros hijos, a los hijos Hablarles de ello
2: Pues es que ahorita ya tenemos todo a la mano, ¿no? Eh, es lo que también me, me dice mi mamá Pues es que si yo hubiera sabido todo mm -hmm. esto Pero pues ¿de dónde te enterabas? Es mm, que la información. Y ahorita de nosotros ya sí, lo tenemos a la pero mano. Pero ahora,
1: Idun, también es un. Yo siempre les digo, es un arma de doble filo. Sí, porque hay eso tanta sí. información que lo dicen tu doctor Google, ¿no? Así tengo una duda y, y no.
0: No No todo es lo confiable. que lees es lo
1: correcto. No siempre es confiable. Y hay mucha información también muy alarmista. Investigas de algo de, no sé, me está saliendo un granito el no sé qué y ya te vas a morir. Y es una. O sea, es, hay mucha información muy alarmista. Eso me pasa mucho con las embarazadas,
2: por ejemplo. ahí no sé. Yo ni siquiera tengo TikTok, pero, pero todo el mundo me llega diciendo: sí. es que en TikTok ya vi que la hemorragia y que no. Y yo, a ver, tranquila, claro. ¿no? O sea, vamos a, a ver todos tus factores de riesgo y en, en base a eso vamos a tomar medidas, pero no es que a todas. Ahora, es un caso, no,
1: entonces, te explican un caso, pero eso no generaliza. Exacto. Oye, y Iduna, entonces para adentrarnos, mandaron muchas preguntas. Este, eh, tuvieron muchas dudas, gracias, muchísimos mensajes, y yo me di a la tarea, de en lugar de mandarle todo a la doctora y decirle, Idun, a ver, vet, dije, ¿qué es lo que más brinca? ¿Qué es lo que es muy repetitivo? Porque entonces, este, es de lo que estás interesado de escuchar más. Y brincaron cuatro cositas por ahí en las que nos vamos, que dijimos, vamos a enfocarnos primero en estas dos y vamos a ver si el tiempo nos da. Si no, pues lanzamos otro capítulo, Muy que era justo esta parte de la pubertad o la adolescencia en toda en todo el movimiento de hormonas. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo sé como mamá cómo detectar a mi hija? ¿Cómo yo, si estoy pasando por este proceso, qué, qué es lo que empiezo a vivir, qué es lo que empiezo a sentir? Toda la información que tú puedas darnos al respecto. Y con él, y hablaban también muchas mujeres que decían, ¿cómo detecto? que voy a entrar a la menopausia. ¿Cómo empiezo a decir, estos son síntomas de menopausia? ¿Cómo puedo controlar esos síntomas? Pero entonces nos enfocamos primero en toda esta parte en de la, la pubertad. pubertad y la adolescencia. Y de un...
2: Sí, claro que sí. Mira, uh, la pubertad es una transición, ya sabemos, entre la niñez y la etapa adulta, en donde se completan todos los procesos para tener uh, o llevar a cabo la, la fertilidad, ¿no? Para madurar la fertilidad. Entonces... Eh, ¿Cuáles son los años aproximadamente donde se presenta esto? Se, se considera que de los 8 a los 13 años es más o menos cuando debe de iniciar. Pero ojo, la pubertad está formada por varias cosas, ¿no? El desarrollo mamario, que se llama telarca, el desarrollo eh, de, de la pubarca, o sea, vellitos en axilas y, y vello púbico, el, o, o el olor, es, es parte de la pubarca, la menstruación y el, el pico de crecimiento. Entonces, si yo digo iniciar a los ocho años, no me estoy refiriendo a la menarca, o sea, al inicio de la menstruación. Me estoy re refiriendo a el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Si empiezo a ser muy técnica, me dices, porque luego se me va. Sí. Este, todos o sea, cambios, a, a, a los cambios
1: ¿no? a todos esos cambios
2: <risa> a los cambios sexuales que Ajá. que van a identificar a, a mujeres y a hombres. ¿no? Exacto. Perdón que te interrumpa.
1: Quiero entender en esta parte no es o sea que a los ocho años la menstruación, no, a partir de los ocho años todos estos cambios pueden empezar a surgir, que empecemos a ver que pues el, el busto empieza como no, el pezón empieza a crecer un poquito, el vello púbico, el olorcito de las axilas, el, o sea, todos estos cambios Exacto. empezamos a detectar. Sí,
2: si se, si, si se inician antes de los ocho años ya se llama este, pubertad precoz o pubertad ¿Y eso es temprana. malo, es bueno o realmente? Eh, cada, bueno. Cada vez ha sido más temprano el inicio de la pubertad, ¿no? Eh... Hay varias teorías. Yo tengo las mías.
1: A ver, yo la tengo la las, muy, tuyas, las mías porque propias. Porque sí, porque sí, es, sí. Entre mamar lo platicamos y como la adolescencia. Es que ya le entra la adolescencia súper chiquito. Yo me acuerdo que cuando me entraba mi adolescencia, ¿no? Y esta parte de la pubertad igual, o sea, entre mamar lo platicamos. Sí.
2: Ahorita, ahorita te digo mis teorías. Mira. Eh, el inicio de, de los caracteres sexuales, o sea, de las, de las características, eh, sexuales, te, no debe de empezar antes de los ocho años. Okay. Lo primerito que se presenta, lo primerito es el desarrollo de las mamás, el botón mamario. Ni siquiera es todavía una protrusión de la areola y del pezón, sino uno empieza a sentir una bolita detrás de la areola. Ese es el primer cambio que se da en, en las niñas y puede ser, aquí es bien importante, puede ser de un solo lado. Porque de verdad, muchas mamás okay. me han hablado así de, okay. le salió una bolita. Y yo, ¿cuántos años tiene? Nueve. Es el botón mamario, pero en la mayoría de los casos o en un, una gran parte de los casos, primero se desarrolla una y en el transcurso del año consecutivo, empieza el otro botón mamario, entonces no es, no empiezan los
1: dos al mismo Pero tiempo, siempre. ¿Se ve o, sola, o, se o palpa, solo es palpar? Palpa. Ok, yo tendría que palpar, por ejemplo, a Ajá. Victoria, mi hija, decir, a ver, mi amor, si estamos en la pubertad, vamos ¿Sí? a ver tus cambios, ok. Exacto, palpa.
2: palpar detrás de la areola y ya se siente como una bolita. Como un bordecito. Ajá, una okay. bolita. Entonces, ese es el desarrollo del botón mamario, que generalmente es lo primero que ocurre. Luego viene en los siguientes meses el olorcito, el el olorcito apocrino que nosotros le decimos es un olorcito diferente que ay, como que ya hueles, ¿no? Okay. Entonces, el que, el, ya... que
1: de, el que decimos siempre que es mucho más característico en los niños, ¿no? Ajá, sí, que, pero en sí. las niñas también
2: se da, okay. claro, porque okay. es es el mismo eje, es el eje de las adrenales, el que empieza a hacer el olorcito y después el vello púbico y vello axilar. Okay. Y luego viene el pico del crecimiento en donde se se logra un 18% ciento de, del de la estatura que, que va a lograr y se, y se da así de rápido. Okay. Y después, dos años aproximadamente después de la, de la telarca, o sea, del, del crecimiento del botón mamario, entonces ya viene la menstruación. la menstruación. Ajá, la menarca. Entonces, estos cambios, si, si ustedes detectan que aparece el botón mamario en la niña, no es que ya le va a bajar, todavía les quedan dos años.
1: Para, para que, que le que baje, legalizar. y en
2: esos dos años ustedes van a ver la aparición del vello púbico y axilar, y el, el estirón, ¿no? El crecimiento.
1: Están clarísimos, lo, o sea, está clarísimo la forma en la que nos estás diciendo, ojo, atención, quienes tenemos hijas, este es el proceso, uh -huh. esto es lo que tenemos que ver. Entre que estábamos hablando si, si qué tan bueno o malo como es si llega todo esto antes de los ocho años Exacto. y hasta qué edad porque yo escucho que hay quienes dicen yo menstrué por primera vez a los 14 y hay quienes dicen yo a los ocho o nueve años entonces hasta qué edad tanto,
2: tanto una como otra no tienen sus cosas no tan buenas okay. este por ejemplo el iniciar antes puede hacer que el, el aumento de los estrógenos que se den en las niñas y, y, y que es pues el causante de, de muchos de los cambios, también cierra los cartílagos de crecimiento. Entonces, son niñas que van a tener una estatura menor. Okay. Entonces, entre más jovencita te llegue tu regla, menos vas a crecer. Fíjate, yo te iba
1: a decir este mito. <risa> Anilu le bajó a los seis años. <risa> ¿Sí, en serio, Anilu? el ah, él, él Realmente, realmente Te iba a decir este Falso, verdadero, mito Porque yo escuchaba que sea, Entre más temprana edad te baje Quiere decir que vas a ser más bajita Y yo decía, eso que tendrá, si será real Entonces realmente sí, sí va sí. de la mano Sí,
2: porque los estrógenos ayudan Al cierre de los cartílagos Y empiezan de a detener esa
1: parte del crecimiento
2: Ajá, Así es, si sí tienen el pico Y de repente dicen, ay mira es la niña más alta del salón Pero, ahí Pero ahí pues quedan. ahí se queda
1: Claro, claro, Dun porque de repente ves a niñas que dices, tuvo el pico mucho más chiquita, pero entonces quiere decir que todo este proceso le llegó más chiquita y ahí Pero ahí, se, ahí se va a quedar. Ajá, exacto.
2: Órale. Entonces, sí. Por eso sí tiene, pues, y, y el, la exposición a los estrógenos a más temprana edad, pues, también le aumenta más riesgos, ¿no? Por ejemplo, es un factor de riesgo para cáncer de mama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es más el tiempo en el que ha estado expuesta a estos estrógenos. Okay. Entonces, este, tiene sus cosas, como te digo, no tan buenas. Co que y, sea antes y, y de y los hecho ¿Y el, y el hecho de, que sea, el de que sea más tarde, igual, pues, retrasa el crecimiento óseo. ¿No? Entonces, pues también tiene sus, sus bemoles, de que si me dices qué prefieres, prefiero que les llegue tarde, pero pues también el, el hecho de que se retrasa su crecimiento óseo tiene
1: a la larga sus complicaciones. Oye, oye Idun, y así como las mujeres, porque las mujeres es muy claro porque menstruamos, ¿no? Entonces ya, pero todos estos cambios son en hombre y en mujer. Sí, los hombres empiezan un poquito después, como okay. no unos años. Por eso también decimos esta parte en la que las mujeres se estiran más rápido, los hombres Llega una edad, o sea, hay un tiempo en el que dices, lo sigo viendo chiquito, chiquito, uh -huh. y ellos como en la preparatoria, es ya cuando se dan dan su estirón. el estirón, ¿no? Uh -huh. Es porque ellos eh, llevan como un retraso. Una secuencia diferente.
2: Sí, 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 y, y, y su secuencia es diferente sí. y su inicio es más tardío. Ok,
1: ok, ok. Así es. Y entonces pasamos de esta pubertad que es entre los ocho y los trece, ocho, doce.
2: Ajá. Y ah, y el hecho de las teorías, antes de que, de que nos pasemos a, a las características de la menstruación, eh, mo, la, cuando empezaron a notar que antes era el inicio de la pubertad a los 10 años y ahorita ya se recorrió a los 8 ¿no? Este, muchos empezaron a decir que es por las mejores condiciones de vida, ¿no? La mejor nutrición, etcétera. Pero, sin embargo, el hecho de que inicie incluso antes de los ocho años, pues nos está hablando de que hay algo, algún otro factor que se está incluyendo. Entonces hay un montón, o sea, teóricamente si tú te metes a, a estudiar todo lo de to, de dónde pueden provenir los estrógenos que son los que generan estos estos cambios. Hay un montón de exposición que nosotros tenemos actualmente a los estrógenos por muchos lados y que esas son como mis teorías, ¿no? Por okay. ejemplo, eh, la flora intestinal. Nosotros cuando fuimos chiquitas y todavía hace poco, estaban todos súper... Si el doctor no le dio antibiótico a mi hijo, pues no es buen doctor, ¿verdad? Porque no le da antibiótico. Entonces, entonces hubo un boom de los antibióticos y eso daña la flora intestinal. Entonces, por ejemplo, empezando por ahí, el intestino... Tiene una parte de la flora intestinal que se llama estroboloma que hace que se excreten los, los estrógenos a través de las heces fecales. Es un proceso que se llama glucuronoconjugación, que no vamos a meternos mucho, pero se excretan a través de los ácidos biliares y luego se excretan a través de las heces. Pero si pasado por las heces estas bacterias están alteradas, lo vuelven a desconjugar y los vuelven a la circulación. Entonces un estrógeno que ya se había eliminado vuelve a la circulación y entonces eso que hace que aumente la cantidad de y los acelera estrógenos, acelera el proceso, acelera el proceso y hace, por ejemplo, en las niñas que ya habían menstruado pero empiezan a tener estos problemas que tengan más estrógenos y por lo tanto más menstruación, ¿no? O más más sangrado menstrual o más dicho, desarrollo yo mamario.
1: Dicho, el intestino, o sea, estando sanos del intestino podemos estar sanos. De absolutamente La todo. enfermedad empieza por el intestino. Lo decía Hipócrates. Completamente sí. Yo estoy igual que tú de atacada, Anelú, porque yo yo desde mi proceso de separación de todo este rollo, a ver, esco, paréntesis, mi intestino, mi colon, mi, o sea, está muy mal. Cuando yo en la vida yo escuchaba que se enferman, yo decía, pues, ¿de qué se enferman? Pero ahora inflamación, colitis, entes, parálisis de intestino, o sea, todo lo del intestino. Todo va relacionado con el intestino y es cuando todo. Compruebo y digo, claro que sí.
2: Cuando no sabes por dónde empezar por a un paciente que está de todo mal, empiezas
1: por el intestino. ¿no? Wow, porque es lo más importante. Y mira, hasta en ese tipo de cosas Exacto. estamos partiendo no, claro, por hormonalmente el tiene claro. mucho que ver.
2: Y luego otra cosa, por ejemplo, eso los los estrógenos que vuelven a la, a la circulación, ¿no? Sanguínea. Otra, los estrógenos que vienen de fuera, que creo que lo platicamos en el en el capítulo pasado, no recuerdo. Este, los estrógenos que estamos trayendo, lo, lo, la, la, los plásticos, ¿no? El BPA, que finalmente tiene un anillo, este, que el, cuando el BPA cambia dentro del cuerpo, ese anillo parece el anillo que se une a, a las células y que simula ser un estrógeno. Entonces, eh, a, por eso se llaman senoestrógenos, o estrógenos que vienen de fuera. Okay. Entonces, por ejemplo, BPA… Talatos que son los que fijan el olor, las cremas de para peinar muy perfumadas, los perfumes, las cremas de corporales muy perfumadas, los jabones muy perfumados. Tienen talatos que son fijadores de olor y que son también disruptores hormonales, que son senoestrógenos, Uf. que vienen de fuera y entonces eso aumenta la, la cantidad de estrógenos exógenos ¿no? dentro. Entonces son cosas que vienen de fuera. ¿No? Entonces ya tenemos los que regresan a la, circula a la circulación, los, los que, que vienen los externos. de fuera y, lo, y nosotros por dentro también ha habido una epidemia de obesidad en adolescentes sí, Y entonces de la obesidad, <risa> este, de, en la obesidad, en la grasita, algunas hormonas se pueden convertir a estrógenos Eso se llama aromatización entonces, la obesidad, por un lado, predispone a tener más cantidad de, de estrógenos. Otro tipo de estrógeno, no es radiol pero sí, finalmente son estrógenos. Y nosotros, si además le sumamos que todos los adolescentes están en el en celular pantalla. antes de dormir y en la pantalla y no sé qué, con la, haber visto la pantalla antes de dormir te disminuye un 25% tu producción de melatonina. Y la melatonina es un inhibidor de la aromatasa, o sea, produces más estrógeno, o sea, más bien es un estimulador de la aromatasa. Entonces, produces más estrógeno de lo que hubieras producido si no te estuvieras viendo las pantallas o no te desvelaron.
1: A raíz de esto que acabas de decir tan importante, puede ser que los índices de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico y de todos estos cambios emocionales y mentales en esa edad, está disparadísimo y duro. Yo yo creo de una que es, pantalla. Sí.
2: Y de lo que hay detrás de la pantalla, eso, ¿no? O sea, eso. de no es que sé, qué ves. Como, es que
1: ¿qué vemos, qué consumimos.
2: Y y y, y lo dependientes es que somos de, de los likes y de, y de de la liberación continua de endorfinas a base de,
1: de likes y de Acabo todo esto de leer y que justo son eso, un ajá, estudio. Se de
2: hacen eso. adictos a esas
1: endorfinas, ¿no? Te lo estar lo juro subiendo que yo no contenido. lo creía hasta que lo comprobé. Lo confieso, lo comprobé y por eso Hice unos cambios que mucha gente que me sigue en redes ha notado, porque ya me lo han puesto, porque dije, no, o sea, a ver, señora cuarentona, o sea, ¿qué te está pasando? Ahora resulta que si tu reel, tu imagen, tu historia, tu, no tiene el, el, el impacto que tú deseas y que tú quieres y que tú sientes, entonces, ¿te, te va a provocar algo? O sea, ¿en serio vas a estar preocupada y angustiada pues no, no, no no está bien. Ahí comprobé lo que había leído. Porque yo hablaba mucho de eso, refiriéndome a qué onda adolescentes, qué onda chavos, qué onda uh -huh. niños, qué onda... No podemos estar dependientes de claro. esto. Entonces ve cómo tiene una relación, claro, hormonal, y todo lo que viene y todo lo que desencadena.
2: Sí. Ahorita me acordé de... si ¿sí vieron cómo presentó este Julio Iglesias, el hijo, a su novia? O sea, yo dije... No. Casi me desmayo, ¿no? Ay, o sea, no. Le, le puso una sábana con unos y así de miren, miren y la, la fue como encaminando hasta que llegó a las cámaras y de repente baja la sábana y, y la echaba así y yo digo ¿Qué es ¿Qué eso? forma de objetivizar a una mujer, ¿no? O sea, no es un objeto, es una... Es así un la presentó novio. a los medios sí. de
1: comunicación. O
2: sea, y la llevó en una sábana, tapada no así con una sábana posible. y caminando y así. La ayudaban, a pues, porque no veía a la chava. Y de repente, así como si fuera un trofeo, así... Así le como cuando la un
1: coche, la presentación del coche. Imagínate,
2: si el... no van a estar deprimidos los adolescentes, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te objetivizan de esa manera? O sea, yo lo vi, casi me desmayo y dije, ¿no? Es que como... O sea, yo, yo no quiero que mis a mí me
1: hijas a decir vean esto. Que los en las redes, que entonces ya estaba enojada, que ya fue cuando dije Vanessa, sí, concéntrate en ti. ¿Y en tus hijas tienes dos niñas que no se conviertan en los borregos que todo el mundo estás viendo que se convierte porque la realidad es que es alarmante? O sea, ese es el ejemplo que acabas de poner o cómo endiosamos y hacemos, ah, por, por solo los que están así sin mostrarte nada más. O sea, pura banalidad, pura superficialidad, no hay nada de no hay nada de, 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 de información nada de ¿qué, qué te aprendo qué tengo que aprender a esto que me tiene dos horas en la noche antes de dormir viendo nada. la pantalla y moviendo mis hormonas a todo lo que da claro y provocándome todo esto y angustia y ansiedad y todos están nerviosos y aparte cero tolerancia cero tolerancia todo lo que queremos rapidito sí, y corredito. y o sea está, sí, está o a... Sea, está sorprendente sí señores entonces están escuchando padres de familia nos está explicando la doctora Idun otra consecuencia más de, de las pantallas. O sea, sí, hay que tener realmente. mucho
2: cuidado, sobre todo en las noches. Este, la, Las pantallas pues tienen luz azul. La luz azul ya se ha demostrado que reduce los niveles de melatonina, ¿no? Entonces son son chavos que ya amanecen y no están descansados, no logran un sueño profundo, este, tardan tiempo en llegar al, al sueño profundo si es que llegan.
1: Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Wow. Oye, Idun y entonces pasamos de esta parte de la pubertad a la famosísima adolescencia. Bueno, en la pubertad llega la menstruación. Cuando le llega la menstruación a una niña, que hoy en día necesitamos informarle... Les platico una anécdota y se quieren reír un rato. Mamá, te pasas. Y te voy a balconear. Mi mamá nunca me explicó bien nada. Entonces, a mí me baja grande, como a los 13 años. Para mí era grande porque yo escuchaba que a todas mis amigas les bajaba y estábamos el Maeva, ¿no? Cuando Maeva era Maeva, manzanillo tan bonito. Uh -huh. Estábamos en Maeva y de repente, así, mi mamá jugaba boli espectacular, entonces siempre pues, era seleccionada esta y así, entonces en Maeva siempre estaba en los juegos de boli. De repente empiezo a sentir y yo, ah, y yo, no marches, sí, sí es, sí, pero ya, o sea, sí es por lo que, ya sabes, los comerciales antes de, ¿qué me pasó? ¿Pasarte que esto? <risa> Yo, claro, ¿a quién qué? le digo? Eso, eso que le pasa a todas las mujeres. O sea, ¿Vean cómo no sí, podíamos hablar de.? Estar... de que me está bajando, estoy menstruando. O sea, no podíamos hablar hasta en los comerciales era como de, uy, ¿no? Como de, ay, las infecciones son de las niñas mal, las niñas bien no nos infectamos. Y así es como dije, ¿qué hago? Entonces corro, ya sabes, ahorita vengo y así voy, corro, compro las toallas sanitarias. Entonces yo abro la, <ríe> la toalla sanitaria y dije, ok, entonces quito el. el y, te... y me la pegué. <ríe> ¡Pegué! ¡Hola! despega de la chifladera! Que, que mi mamá, bueno, mi mamá se ahogaba, me dijo, es en serio que te la... Le dije, ¿cuándo me explicaste? ¿Pegas esto en tu pantaleta? O sea, ¿cuándo, mamá? ¿Cuándo lo hiciste? ¡Ahora, La parte yo decía, pues no me estaba absorbiendo nada. Se está saliendo por, por los se lados. Se está saliendo por los lados, por atrás, por todos lados. O sea, ¿qué es esto? Hasta que la mamá termine de jugar voleibol. Entonces, esto es una experiencia... A mí me sirvió de experiencia y digo... Quiero hablar con mis hijas a veces. Victoria tiene nueve años, o sea, ya el mayo va a ver los diez y no sé si es el momento, no sé a qué edad es la edad indicada, de qué forma explicar todas estas partes o hasta ella los procesos que va a empezar a, 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 a tener, ¿no? Porque ni siquiera sé, por ejemplo, ahorita que me dices, bueno, palpando es como te das cuenta, bueno, entonces ahí puedo decir, bueno, me quedan dos años, como para sí. explicarle, para no adelantarle un proceso. Pero esos cambios que ellos empiezan a surgir, que yo no me acuerdo, yo la verdad no, no los recuerdo, no los tengo presentes, pero sí son muy notorios hormonalmente, ¿verdad, Idun Pues,
2: te, si te refieres como a en procesos cerebrales...
1: Emocional, todos estos cambios que... Porque lo pasa en la adolescencia, de, está en la adolescencia es insoportable, pero pasó por la pubertad, que fue cuando llegó la menstruación, que fue cuando empezó a tener estos cambios.
2: Bueno, es que se juntan no las dos cosas, todos los procesos que debes de completar eh, como parte de tu adolescencia... Eh, en donde pues te tienes que revelar y, y encontrar como tu propia identidad, más los cambios hormonales que estás viviendo, pues sí, obviamente sí, sí son más notorios. Pero no, no todo la, el comportamiento, a lo que voy a decir, que no todo el comportamiento de los adolescentes es per... Per se, por las hormonas, okay, ¿no? o sea okay. se juntan las dos cosas, se junta de que ya esta no necesidad, es que eres niño,
1: ya eres grande pero tampoco no tan grande, o sea son eso, esas cosas de identidad, ¿no? exacto,
2: sí sí sí, ahí se les juntan las dos cosas y por eso es, por ejemplo, tan difícil en esta parte identificar un problema de menstruación en donde les está bajando muchísimo a una chavita de 16, 17 años y cómo toman, no, entonces Tú les dices, o sea, hay que cuidar la parte, por ejemplo, del estroboloma, ¿no? De tu flora intestinal y tienes que uh, cuidar tu alimentación y no tomar y, pues, no regresan, ¿no? Pues, <risa> entonces, es, es verdad, como, no, no me vas real, a dejar ser yo. Entonces, es real eso. No, Entonces, sí, no, sí me cuesta trabajo con ellas que, que entiendan que es... No, no les puedes dar una pastillita para que ya menstruen bien. O sea, no les estás quitando el problema de fondo. Ellas tienen que cuidar su alimentación, tienen que hacer ejercicio y tienen que cuidar la cantidad de alcohol que ingieren. ¿Por qué? Porque pues todo esto les va a traer un problema hormonal.
1: Completamente. Y
2: pues no es fácil. En esta edad... Para mí es muy difícil, o sea, si yo lo identifico en 30 años cuando empieza a bajar la progesterona y le digo, ¿sabes qué? Vamos a bajar riesgos, aparte de que te está bajando la progesterona también, hay que bajarle a los estrógenos que estás produciendo por otro lado que no debes. Es muy fácil, como ya con las de 30, 35 años, como llevar todo esto, a diferencia de que con un adolescente me cuesta muchísimo trabajo, porque llegan a la siguiente cita con su mamá y es así de, ¿y tu alimentación? No. Aparte ¿Haces de Aparte no. de ser la
1: actitud. Sí. <risa> Entonces, sí, sí. Dices, bueno. <risa> Entonces no te Sí, es que no es magia. No te puedo ayudar diciendo, mírate. En Entonces tómate esto y vivirás feliz y tu menstruación será perfecta.
2: No. Es y aparte no dar anticonceptivos para mí a los 16 años es como, no, no, no. Pues sí, porque finalmente le vas a dar en la torre a la otra flora intestinal, ¿no? Entonces, pues dices, ¡híjole! ¿Cómo le explico que que no es magia, no? O sea, sí se tiene que cuidar. Y pues es una etapa en la que no, pues no miden. Todo lo, lo que, que pasa se puede es que, creo que en la adolescencia
1: estamos como peleados, ¿no? Yo siempre digo, en la adolescencia es como pelearte sí, con el una... mundo. Ajá. Y todo mundo todo el mundo te cae mal. No me va a decir qué tengo que hacer. Claro, no me va a decir
2: que no puedo porque tomar. Yo tomo mis propias no decisiones.
1: Va... Yo soy súper independiente. Y no es cierto, porque Ajá. la realidad es que no es cierto. Estás, todavía vives con tus papás, ¿verdad? No eres ni independiente <ríe> ni estás tomando tus propias decisiones. <ríe> entonces es, es como, es como complicado. Pero realmente estás hablando de entonces, ¿quieres tener una menstruación bien? empieza desde la alimentación, desde cómo duermes, desde que hagas ejercicio, ve cómo todo va en cadena a lo que estás diciendo. O sea, son los buenos hábitos los que hacen absolutamente todo. Y entonces, si así sigues teniendo ciclos raros o ciclos extraños o abundantes o todos los cambios que podemos tener durante la menstruación, ah, bueno, entonces ya complemento con este que es el claro. tratamiento. Pero no, no, no te voy a dar un tratamiento como De inicio. inicio. Esas no son las soluciones. Las soluciones Exacto. desde la base. Exacto. Y, sí, sí, sí. ¿y a qué edad tú dirías, ¿es recomendable que una chavita venga a mi consultorio?
2: Pues mira, lo ideal es que sí venga eh, cuando baja su menstruación para ver el patrón menstrual. Eh, no me acuerdo si en el capítulo anterior mencionamos que antes se les daban hasta cinco años para, para que se regularizaran, ¿no? Y eh, actualmente es uno. Entonces, está, eh, empiezas a ver el patrón menstrual, si van tres meses, cuatro meses, cinco meses sin que le haya bajado nuevamente, pues hay que empezar a ver desde el primer año qué está pasando, okay. ¿no? Si, si pasan dos meses, 45 días, etcétera, ¿sí? Más, dices, me aguanto, me aguanto. Okay. ¿no? Entonces, sí, sí hay que ir desde, desde la primera menstruación a ver qué está pasando con su patrón menstrual. Y si, Ay, y si al año sigue, sigue siendo muy distante cada menstruación… Entonces,
1: hay, que, hay, que, hay, que, hay ver que ver qué está pasando. Pero, por ejemplo, si yo a mi hija le, le baja, le llega a su menstruación y veo que es regular, ¿habría necesidad de aún así decir, bueno, para tener un control, para conocerla, para saber? ¿O solamente si veo irregularidades? Ajá,
2: no necesariamente. Si está llegándole bien, adecuadamente, te habla de que el eje hipotálamo hipófisis ovarios, que es el que regula las menstruaciones, está pues trabajando está, adecuadamente.
1: Perfecto, uh -huh. perfecto. Y este, y ¿de qué ¿De qué manera nos recomiendas abordar un tema así con.? con... Porque tú, como doctora, me queda claro, y tú te sientas y dices, a ver, y esta este es la información, esta es la. Pero como mamá, como mamá, abordar un tema, yo digo, ¿cómo le voy a decir a Victoria, mi amor, en... puede ser que te vaya a salir sangre? Y, o sea, me cuesta mucho trabajo. Y sé que como yo hay un chorro, ¿eh? Así que, denme las gracias, porque nadie se anima a preguntar. este Pues
2: fíjate que. Para empezar, yo siempre he sido como súper abierta con mis hijas y yo, ellas ya saben todo lo que les va a pasar, ¿no? Este, ¿Cuántos años tienen
1: ido en tus hijas? Ocho y seis. ¡Ay, qué increíble! Y yo me considero bien abierta y no saben nada. Súper este,
2: <risa> abierta. Desde siempre, a, desde así, desde que estaban en el kinder, esto no se llama pipí, ¿no? ¿Cómo te dice ah, tu no, eso sí yo. Eso se llama vulva, Este, esta es tu vagina, y, y los, las, los bebés pueden hacer por tu
1: panza, pero también por tu vagina, y entonces... Entonces, este, de eso, todo esto, o sea, yo no se los hablo, yo siempre les he dicho, si me preguntan, va, me explayo, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, y lo externo, cuando llegan ellas con unas compañeritas, bueno, casi soy linchada por el instituto y por todas las mamás de alrededor, porque es, ¿cómo les dijiste que no era la vejita la que...? Entonces, o sea, pues como la viejita, o sea, me están preguntando, sí, mi amor, mira, Renata, tú fuiste por ti, porque te sentaste, y te como si, sí? es que te acomodas y entonces ustedes empiezan a luchar para la vida y las contracciones y naces y luego les expliqué y las otras, porque mi mamá eso sí me lo explicaba así. Mi mamá tenía un libro, le dije tampoco hubiera sido tan gráfica, mira, y yo traumada viendo el libro, dicen mis primas, me acuerdo el libro de mi tía, que era como una revista de terror. Miren, niña y nos ponía, como ella fue educadora toda su vida, pues para ella era de lo más normal, y de la misma <risa> forma le dije, la vagina es esta parte, lo, es esta parte es la vulva, y esta parte, y cuando lo dicen en Nelson Vargas en natación, de mamá, ya te acabaste de bañar, nunca se me va a olvidar, y voltea Victoria Chiquita y dice, solo me falta mi vulva, ay ¡Ah! todo, así atacada. Pues eso es como se llama. Y yo, ¿qué? O sea, que estoy haciendo mal? No está, o sea, no están acostumbrados. En... Pero lo malo es
2: que ellos lo saben por otro lado, si tú no se los claro, dices. entonces claro. Entonces, tú les tienes que hablar para que ellos tengan la confianza de venir contigo sabiendo que les vas a decir las cosas tal cual son. Claro. Porque si no, van a ir a buscar por otro lado y les pierdes lo que les está llegando de información, ¿no? Si no se acercan a ti. Y entonces ya no va a ser contigo la confianza. Exacto. Pero te entonces... conté la
1: inspiración que nos ibas a decir de qué forma. Entonces abordar este tema de la menstruación, que digo, ah, me cuesta pensar cómo le voy a decir, porque es un cambio. O sea, si es un cambio, no es como, ay, te va a bajar. Como a mí me lo saber. No, es que sí había un cambio. O sea, sí era importante.
2: Pues mira, yo... Eh como se prestó, porque mi hija está usando hormona del crecimiento, porque se me estaba chequeando chiquita, y entonces la, la doctora le decía mucho, es que cuando inicies con tu pubertad, es que cuando inicies con tu pubertad la tenemos que este bloquear y no sé qué, y entonces pues una vez me preguntó qué es la pubertad, y pues ahí yo me solté,
0: ¿no? Entonces okay, okay. este
2: ya si a ti te, ya tu oportunidad te va a llegar, y entonces yo le dije, bueno, la pubertad consiste en varios cambios y así como se los dije aquí, le empecé a decir, te van a crecer te van a empezar a crecer los vellitos, este te van a empezar a crecer tus, tus mamas, tus boobies, le dice mi hija, este te van a empezar a crecer tus boobies y, y vas a empezar pues a tener más cinturita, más caderita, vas a hacerte un cuerpo más de mujer, pero, ah, porque ella estaba así, like entonces it's que it's ya it's me it's llegue, no sí. así, ya que me llegue mi puerta, y yo no, a ver, a ver, si hay cositas buenas, hay cositas que también se van a, a venir junto con esto, que es cada mes tú te das cuenta de este que está funcionando bien todos tus aparatos porque vas a tener un sangrado un sangrado que va a salir a través de tu vagina y entonces a veces puedes tener un poquito de dolor este a veces no es dependiendo de cada mujer cómo interpreta también su dolor entonces pues sí o sea ya explicándole todo y no, lo, a, me lo tomó bastante bien, ¿eh? Pero me bien, acabas ¿eh? de decir
1: algo bien padre, fíjate, yo no hubiera pensado en decirle, la forma en la que te vas a dar cuenta, que todo está funcionando bien dentro de ti, que realmente tu cuerpo está, está funcionando perfectamente, es a través de un sangrado que cada mes, yo no hubiera pensado decir eso, por ejemplo, entonces es una forma de, bueno, vas a sangrar, que puede haber, por ejemplo, yo pienso en Renata, mi hija, para ella sangre y es... Ah, entonces, va a sangrar, pero es porque estás funcionando, o sea, es porque realmente tu cuerpo se está expresando que está funcionando bien. Uh -huh. Pero a lo mejor yo hubiera pensado en decirle, mi amor, pues cada mes nos llega, el... <risa> sangramos, te se... sientes la fruta, ¿Sí? y te vas a poner un cojín con semillas. <risa> y a llorar, así. Vas a llorar por todo, te vas a enojar con todos. <risa> sí. Eso me pasa. Y tú, me voy a salir de la pubertad, duda. Ajá. hoy más que nunca detecto mi menstruación es porque ya está avisando la menopausia
2: ¿Cómo la detectas Es muy, notorio, premenstrual, muy ¿o qué?
1: notoria o sea yo no me acuerdo todo esto que digo bueno cuando me bajó pues me bajaba y me sang... mis cólicos siempre fueron muy intensos y me acuerdo que había ocasiones en la prepa que yo decía los maestros ya sabían y me daba pena o sea para mí todo esto era pena pero yo nada más cuando estaba así pues obvio sabían Vete sí, a la está pálida señorita, yo creo que Jiménez. te veían. no no mal ¿Será de qué es esto? Y como me choca tomar medicina, entonces siempre muy aguantado, aguantadora el dolor, ¿no? Pero ahora, déjate el dolor, que, que, que disminuyó después de que fui mamá, sí fue algo que disminuyó, sin embargo, regresó, no con esa intensidad. Detecto tres, cuatro días antes, sí o sí lloro por todo, pero ya es demasiado notorio. O sea, ya, es, ya estoy muy irritable, ya quiero cerrar las redes sociales cada mes. O sea, ya no quiero ver a nadie, ya no sirvo para nada. De verdad, demasiado notorio. Digo, yo no lo percibía de esa forma. Muy irritable que ni yo misma me... Yo misma digo, no, no marche. O sea, sí, no te aguantas. Y el cólico es como muy característico, como ese cólico que dice, mañana te va a bajar. Entonces ya eso sí se lo agradezco, porque ya no me agarra desprevenida, porque antes era como el chin... No, es ya sé que mañana voy a ir preparada donde vaya porque me va a bajar. Pero ha sido de, de un tiempo para acá cuando no lo no, yo no lo yo no lo percibía. No era para mí algo tan notorio. Entonces dije, no sé si puede hacer pues, secuelas de que tengo 41 años, de que la menopausia puede estar no tan lejana. Bueno,
2: recuerda que la vez pasada platicamos que menopausia es igual al cese de la menstruación. Y el cese de la menstruación se da por disminución de los estrógenos. Sin embargo, no son las únicas hormonas, no es la única hormona implicada, ¿no? Entonces, puedes tener muy buena cantidad de estrógenos, pero si ya está disminuyendo otras como la progesterona, la testosterona, pueden darte este tipo de sintomatología sin que estés cerca de tu menopausia. Okay, o sea, son okay. cosas diferentes, son hormonas
1: diferentes. Okay, okay. Uh -huh. Ay, sí, consulta, ¿no? No, pero porque, porque sí es como algo muy característico. Si sí era algo como muy, ¿por qué? ¿Por qué mis síntomas no eran tan notorios y ahora lo son? Hablando de esta parte, ya perdón por haber tomado la consulta, de esta parte de la pubertad de la adolescencia, de la forma de hablarle a los niños, este, algunos síntomas muy característicos que digas sí o sí ocurren en la pubertad cuando llega la, men la menopausia. Oíme nada más. La menstruación. Eh, te refieres como a que acólico
2: ca cambios emocionales. Exactamente. Las prim el primer año sobre todo no es tan ¿No es tan, no es tan notorio. No es esto va incrementando conforme pasa la edad. Entonces sí hay quienes lo empiezan a experimentar muy a muy temprana edad, pero en el primer año no es tan característico. O sea okay. es, es así como ¡ay! Ya me llegó, ya me manché, y ¿no? Porque ni siquiera saben cómo identificar qué, qué cosas pueden avisarles de que ya les va a bajar su menstruación. Yeah. Entonces, ya conforme van empezando a conocer su cuerpo, ¡ah, es que me da un dolor! Tengo una, tengo una paciente que dice, es que siempre que me duele la nalga, al día siguiente me baja. Entonces, ya se enseñan cómo identificar qué cositas, sin que sean necesariamente cambios emocionales o, o cólicos, okay. qué cositas... ¡Ah, hay una que le sale un grano y siempre en el cachete derecho. O sea, es que es, es, es chistoso. Que sí, sí, es pero, podemos... pero se tienen que enseñar a, a conocerse, ¿no? Y es parte del autoconocimiento. Entonces, no, pues mire, ya me salió mi grano, mañana me va a bajar. Entonces. <risa> okay. Sí, sí
1: es lo que te digo, mi cólico uh -huh. es muy característico. O sea, no es un cólico de cuando ya me bajó, por ejemplo. Es como un dolorcito que digo, mañana me va a bajar. Y como un llantito dos días antes que digo, estoy chillando porque no sé, ni siquiera sé, me va a bajar pasado mañana, o sea, son mis dos avisos uh -huh. y, y no eran tan perceptibles y sí es cierto también, puede ser parte del autoconocimiento, ¿no? Cuando tienes 10 años pues obviamente que tú nada más estás así, llega y todavía no aprendes a conocer todas estas partes, ni siquiera entiendes las emociones, ni la hormona, ni Exacto. las sensaciones ni, no sabemos ni qué rollo y a esta edad ya nos tenemos bien conociditas, o sea, sí es diferente eh, Este... Oye, íbamos a abordar algo de, de los genitales y no sé qué,
2: ah, es pero que no sé si todavía hayas dudas sí. de la
1: pubertad. Pues es que van a, te puedo apostar que a partir de aquí van a surgir dudas, porque les dije <risa> al principio que eran cuatro las preguntas como más características. Y este, estamos tocando esa, que mucha gente decía, ¿cómo percibo, cómo me doy cuenta de que puedo entrar a la menopausia? Este, Querían saber mucho sobre la parte de la pubertad de, y la hormona con sus hijos, ¿no? Con sus hijas, o sea, ¿cómo me doy cuenta, cómo detecto, cómo me informo, cómo hablo con ellas? Y preguntaban, hubo muchas dudas que me llamó la atención Porque aparte detectaba como que daba pena esta pregunta este Y lo hablamos el día que tuvié, que, que hubo la charla de, de mujeres Que fue cuando te conocí en persona y todo Que, que hablábamos de la pena que nos da hablar de, de la parte física de nuestros genitales De las dudas que tenemos sobre muchos temas como tabús o como no Entonces las personas que me preguntaron Fue como, pero no lo vas a publicar va No, yo solo paso la información que sean oye, noto mi parte íntima distinta, ha cambiado, me siento insegura, eran como muy, me siento insegura, ya no tengo seguridad al desnudarme y que me vean, este porque ha cambiado, se puede se puede como revertir, puede haber una cirugía, puedo tener como otra vez esa seguridad, con todos los cambios que tenemos, sobre todo cuando después de que somos mamás, que creo que es cuando pueden venir más esos cambios, Idul, uh -huh. porque había una, una señora que preguntaba en particular, decía... Todo, ¿Todos todos nuestros genitales, algo así, todos nuestros genitales o todas las personas, a todas las personas nuestros los genitales, les van cambiando con la edad? Si eres mamá o no eres mamá, ¿hay alguna diferencia? ¿Y podemos hacer algo para volver a sentirnos seguras? Sí, sobre todo es por cuestiones hormonales y genéticas.
2: este Y sí, sí cambian, también obviamente con la edad cambian muchísimo. Y hasta con la ocupación, como, sí, como comentábamos sí, la vez sí, pasada. Sí, sí. este ¿qué, ¿Qué cambios son los, los más notorios Por ejemplo, dependiendo de las hormonas, pueden crecer los labios menores, que es como lo más común que tenemos en la consulta, que los labios menores se hacen hipertróficos, o sea, crecen y sobresalen por fuera de los labios mayores. ¿Hay a quienes eso les molesta? Realmente yo siempre les digo que no hay un que no todas las vulvas son iguales, o sea, no todas tenemos que tener vulva de Barbie, que es la famosa, que no sobresalen los, los labios menores por por encima de los mayores, pero no necesariamente eso es anormal, o sea, eso es una variante anatómica. Okay. Sin embargo, cuando ya hay problema, eh, por ejemplo, con la bicicleta o con las relaciones sexuales, de que ya son tan grandes que se meten a la hora de la penetración y se lastiman, o a sea, la hora de la eso, penetración. ¿eso puede suceder? Sí, porque están muy hipertróficos. Entonces, a la hora de la, de la penetración, como que se mete y se mete como doblado, ¿no? Por, por el pene, porque está como eh, con la fricción. Claro, claro, este, claro, claro. Este, Como que se mete, se sale, se mete y, y se llegan a lastimar y eso les ocasiona dolor. Entonces, ahí sí
1: se puede hacer alguna cirugía okay. de reducción de labios menores. Y pierde sensibilidad. Es que hablaba con la doctora y el otro día, y yo soy ciclista, y le decía que entre muchas de las ciclistas de nosotros hablamos de... Pues sí, es anatómicamente cuando haces mucha bici cambia o, o te inflamas... O de repente empiezas a notar cambios que dices en la torre, me decía, claro, pues mientras no te bajes de la bici durante horas y kilómetros en la semana, es que es obviamente, pues es es, es esa parte. Pero da pena de repente preguntar muchas cosas, aunque, aunque estés entre mujeres. Y un día surgió entre las que hacemos la bici de, oye, yo siento esto. yo Ah, no, pero a mí me pasa igual. Ah, bueno, es algo muy común. Pero decíamos, hablábamos y decíamos justo eso. No, bueno, pero son cambios como, bueno, pues te bajas de la bici y empiezas a notar que se van. Operarte que no se perderá la sensibilidad o será como una duda muy común si te operas una zona tan íntima no dirás dejo de sentir
2: hay riesgo eh, sí en los artículos siempre te dicen hay un riesgo eh, hasta ahorita no me ha tocado pero, y dependiendo también del abordaje que le hagas, hay, hay diferentes abordajes eh, para los labios menores y dependiendo del abordaje es la, la posibilidad de que pierdan sensibilidad. Y yo siempre se los aviso, ¿eh? Okay. O sea, hay posibilidad de que sí pierda sensibilidad. Eh, yo generalmente no hago un abordaje lineal, que es el en el que más per sensibilidad se pierde. ¿Por qué? Porque en el bordecito de los labios es en donde están todos los, recept los receptores nerviosos. Entonces... Eh, si tú los quitas todo el borde, porque hay veces que me dicen, es que quítame todo el borde porque es lo más oscuro o, o lo más ondulado. Y yo les digo, ok, pero esa es la parte que más receptores nerviosos tiene. O sea, no te me voy importa, a quitar un. ver bien Ajá. desnuda. Sí. <risa> no, está cayendo. Hay a quienes no les importa. Está,
1: a mí me daría Pero, sí, esa
2: parte. pero sí les, les aviso que se pierde sensibilidad. Yo prefiero sí, hacer sí. un corte en, en V. Este, y, y luego volver a unir los, los bordecitos de aquí y de acá, y entonces eso lo hace más chiquito sin perder el borde que tiene todos los receptores. Pero siempre qué hay. Siempre ¿Qué, ¿Qué tan comunes están
1: siendo ese tipo de.? Es que hubo varias preguntas de eso, pero todas eran como: no, no vas a enseñar. No, yo no voy a publicar tus preguntas, o sea, es para hacer el capítulo. Y este ¿qué, entonces, ¿qué tan comunes? Te
2: voy a decir: en 2017. Salió un artículo que en Estados Unidos, después del implante mamario, estaba la labioplastía en
1: frecuencia. Es que es eh, muy frecuente, cada vez es más frecuente. Yo nunca lo hubiera imaginado. Yo nunca lo hubiera imaginado hasta que me surgió esta duda con mis compañeras de ciclismo porque empezamos a quejarnos por varias cosas que detectábamos y te externé. Y dije, no, yo creí que yo era rara y que para mí era algo, no, dije no, no. Entonces, lo mío es nada, yo creo. O sea, la cantidad de personas que con los partos, este, con la edad, eh, porque te digo que una de las señoras que preguntó se veía una señora ya mayor, entonces era como de, este, si ¿sí puedo, si ¿Sí puedo hacerme un cambio, o sea, si sí. ¿sí, sí puedo volver a sentirme segura, era era como su pregunta eh, y era importante, era importante preguntarte esta parte.
2: Sí, son son varios los cambios que se presentan. Uno es, como te digo, la hipertrofia de labios menores, que es la más común y la que más les molesta. ¿Y esa, es hormona,
1: esa es hormonal. Esa es hormonal genético okay, también. Okay.
2: este y la otra que es más con la edad es eh, como adelgazamiento de los labios mayores o sea los labios mayores se hacen chiquitos como pasitas y los labios menores crecen no entonces eso es la parte que no les gusta entonces hay forma de rellenar labios mayores y de cortar labios menores Ay,
1: pero cara, pues Mira, estás diciendo y le estoy haciendo así que y, y es es un... ese tipo de cirugías son cirugías de quirófano de tiempo de recuperación importante Dependiendo, o son cirugías ajá. sencillas.
2: Dependiendo que sea lo que quieran. Por ejemplo, el relleno de, de labios mayores, como si se requiere hacer una, una pequeña extracción de grasa, este, para meter la grasa en los labios mayores, sí lo mejor es quirófano. Pero, por ejemplo, la, el recorte de los labios menores, eso se puede hacer en consultorio. <risa> <Sí>. <risa>
1: que digo, no, marches y tengo 40 cuando tenga 70. Porque decían del famoso guajolote, como le decían? <risa> no sé. Ay, perdón. Es que no decían. Y yo no entendí hace años. O sea, ¿por qué se burlan de que el guajolote? Entonces ya empecé a entender y dije, claro, pues va con... Ahorita que me... Mira, te lo juro, Idun, que empezaste a escribir, dije, labios menores, labios mayores, se arrugan, caen. ¡Claro! Parece un guajolote. no No, no, es que las mujeres somos una chulada. O sea, de verdad, que sí somos una chulada porque generamos vida, tenemos cambios hormonales de una forma impresionante, menstruamos, este, nos da la menopausia, eh, tenemos todos estos cambios físicos que yo quisiera saber. Los hombres tienen cambios físicos en, en el pene, en los testículos. Sí, también se les aflojan. También, sí. Bueno, por y, lo y mismo. también se
2: les oscurecen. Benditos ¿eh? sea Así Dios. Como nosotros. Bendito. Por Pero, ejemplo,
1: esa parte lo malo oscura. es que nosotros no somos tan Tan fijadas y, ¡ay, lo tienes más oscurito! ¿no? Es que nosotras no somos exhibicionistas. Ojo también. Por ejemplo, si estamos en un baño de mujeres todo pues sí te pones la crema y te... Pero yo sé que en los baños de hombres, no porque me meta metan los baños de hombres, porque lo sé, ellos andan por la vida, es más, hasta agarran la secadora y... Entonces ellos como que se como que no. Y se, no hay, y se van a
2: empezar a hiperpigmentar ahora más porque también ya se rasuran y se depilan. Entonces, y, y
1: eso te hace. Te eso oscurece. te predispone
2: la, así a oscurecer. O
1: sea que también por habernos hecho de, depilación láser en la zona íntima. Ah, no, no, no,
2: con láser no, pero el, 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 el traumatismo, ajá, la cera y el, y el rastrillo
1: te oscurece Pues, ajá, claro. Sí, pues es un mecanismo como de defensa de la piel. Oye, por ejemplo, el blanqueamiento, de un que tú me decías, por ejemplo, a las ciclistas no les recomiendo un blanqueamiento porque si sigues con el roce de la con el estímulo. Del, del, del estímulo, pues no te va a servir por mucho tiempo. Sí, exacto. Este, pero a una persona que no hace ciclismo, ¿un blanqueamiento lo recomiendas?
2: Sí, este, generalmente el blanqueamiento se hace a base de peelings.
1: Ok, es como, como el que puedes utilizar... En, sí, claro. Los productos son específicos sí, claro, para zona, para zona íntima.
2: íntima, pero es lo mismo que su, los ácidos en general son los mismos que se utilizan en vulva, nada más que a diferente concentración.
1: Y por ejemplo para las ciclistas, ¿no? Amigas ciclistas, les estoy <risa> no. para las ciclistas, todas las personas, hombres y mujeres, ojo, porque siempre el roce de los enterizos, siempre el roce del pad, siempre o tipos de ejercicio, de deportes de este tipo que dices. Quiero, quiero aclarar estas zonas que se oscurece hasta con el puro roce, porque muchas veces ni siquiera es la zona íntima, íntima, muchas veces hasta la, la, la zona de la ingle. Es que es por el roce, por Exactamente, el Exactamente, hay cremas especiales, hay todo eso y, y perfectamente sí, y que no te, y no te afectan y no, porque es lo que te digo, hay muchos como mitos, como que no, claro, entonces te va a hacer daño. No, y entonces... es lo mismo que
2: te pones en la cara, generalmente. Sí, 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 es un peeling químico
1: Ahí está, entonces, porque es, es como mucho, bueno, yo, yo tenía como mucho miedo a esas cosas que decía, bueno, porque dicen que si utilizas, que si utilizas los champús, este, íntimos, te cambia el pH y es malo que me sí te es cierto. con jabón neutro, eso es real, ¿verdad? No,
2: tampoco el neutro
1: ah, ¿vieron? Fíjense qué mal estaba, y yo es con que... mi jaboncito neutro independiente
2: No, lo que pasa que, a ver, la, la vagina no es neutra, el pH neutro es un 7 oh. Y la vagina tiene un pH de 3.5 a 5, entonces la, la vagina no es neutra y no hay ningún jabón que tenga ese pH. Ah, incluso les recomiendan que con lirio, o sea, y el lirio es más alcalino que no sé qué, o sea, tiene un pH de 9 como el lirio más o menos, entonces olvídense, para vagina no. Sote. Ajá, o sea, sí, esos tipos de jabón de París, el y jabón sote. No, no, oh, no, 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 oh, o sea, ningún jabón no, de pan.
1: No, ese, no me hagan caso, eso fue un chiste. ¿Agua? Este, agua nada más. Y, 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 el olor y así. Ay, es que es. Que no. yo no, yo siento como, es como cuando te lavas los dientes que me decía mi dentista, ey, ey, podrías lavártelo sin hacer sin, espuma, sin hacer ajá, nada. Sin pasta. Eso no, sin pasta de dientes, o sea, eso ya es como, como efecto placebo de sentir que si te, tengo la espuma así, entre más espuma, más es entonces exactamente lo mismo.
2: Nada más necesita agua. Hay muy pocos casos. Perdón. En... <risa> Hay muy pocos casos en los que sí recomendamos un jabón especial, pero los los jabones sí bien, son muy específicos y traen un pH muy bien cuidado. Pero son así. Yo nada más les recomiendo jabón, por ejemplo, cuando les realicé la labioplastía y que no, o sea, que sí quiero que se laven por con un jaboncito, Ajá. por algo así. Pero de ahí en más es muy raro. Cuando tienen infecciones frecuentes y que yo ya creo que tienen alguna alteración en la flora, este, en la flora de la piel o en la flora les vaginal, recomiendo cierto jabón. les recomiendo cierto jabón, como por ejemplo con tea tree, ¿no? O sea, okay. que, que sea algo natural, sin detergente. Eso es bien importante, sin det. Son, sí, es la okay. línea de productos sin, de, sin detergente. No son jabones, son sustitutos de jabón. Para la vagina, cero jabones. Si sí, no te quedas. Porque sí, tengo varios pacientes así que. Es que no, es que no. Siento que no me bañé es que si no, no me, me quedo paso limpia, por ahí. Siento ok, que no con la espumita del Dove Azul original sin ningún eh, eh, olor no, ni ven, nada.
1: Nos debes un dineral.
2: Pero Ay, <risa> yeah. Este. ¿Sí? No, no te preocupes, yo, sí? yo por
1: carrilla Con la espumita eh, con la
2: espumita Que te sale así del cuerpo, la espumita Nada más la pasas, sin pasar directamente el jabón Y nada más pasa la espumita así Por fuera, pero por Si separas, tú siempre tienes que separar Tu labio mayor del labio menor para lavar por en medio Y eso es solo con
1: agüita No, pues tengo 41 años lavando mal todas las, y, Pero por ejemplo A ver, ya sé que me voy a escuchar Muy ruda, pero sé que lo están pensando La mayoría Estamos de la zona íntima a la zona, a, a, a la zona del ano, a la, esa zona tampoco. La zona del ano sí,
2: pero la lavas por atrás. me lavo esa Ajá. parte. Sí, puedes usar jabón
1: ahí. Y ya lo demás. Pero con la, la vulva,
2: normal. sí, la mucosa de la vulva, sí, sí no, ser jabón. No, yo con
1: el jabón neutro, pero a todo lo que daba. O sea, entre más así es como, me siento que quedo más limpia. Qué bueno que te hice no, esa pregunta, no, no. Idun, Porque te, te puedo mostrar que somos muchas personas que decimos el jabón neutro.
2: No, porque no es neutro. O sea, el pH de la vagina y de la vulva no es neutro, es ácido.
1: ¿Y por ejemplo, los hombres, ellos no tienen problema en ese aspecto?
2: Pues no, los hombres no, 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 hay no tienen humedad, problema porque no todo es la está vagina. expuesto. Este, No, no, no. Y, y nosotros nuestro mecanismo de defensa para infecciones es justo el pH ácido, o sea un pH ácido no te permite el crecimiento de otros microorganismos. Y si los quitas si los y, estás y, quitando, y es si mucho les estás cambiando el pH, claro eres más propensa a infecciones. Entonces no no hay que lavar con jabones neutros porque nuestro pH íntimo no es neutro es
1: ácido. Así es. Con esta información que cura, vamos a Anilu está llorando, tiene 55 años Anilu, bañándote así. Es que vean, vuelvan a preguntar, van a surgir muchísimas preguntas. Si la doctora Idun dice, yo me vuelvo a venir a charlar, volvemos a armar otro, porque sé que de aquí van a surgir todavía más dudas. Acuérdense que... Bueno, tiene especialidades y es doctora. Ya ven de todo lo que nos habló ahorita, de toda la parte hormonal, este, de la parte estética, este, de la parte de salud en general. Entonces, creo que estamos mal informados en muchas cosas, en muchas cosas, y mal informados porque aparte son temas que como nos da pena luego hablar, entre nosotras y entre nosotros creemos que resolvemos el mundo y nos estamos informando puras tarugadas es la realidad.
2: Sí, no, y aparte como tú dices, de salud en general porque no podemos dejar de lado todo lo demás o sea, eso de separar riñones y hígado y esto, o sea, nunca vas a tener una buena salud sino no como contemplas toda la parte psico-neuro-endocrina no o inmunológica o sea nunca vas a poder tener una, una buena salud psicológica si no tienes una buena salud hormonal y eso hasta los psicólogos no deben de, de saberlo y no puedes lograr una adecuada salud hormonal si no tienes salud bioquímica ¿no? si tus células no están trabajando adecuadamente por una mala alimentación o malos hábitos de vida pues nunca vas a poder tener una buena salud bioquímica que te permita tener una buena salud hormonal que te permita tener una buena salud psicológica. Entonces, todo está, todo está unido en nosotros. Tiene que ser como un abordaje muy integral. Completamente,
1: completamente. Y lo que acabas de decir es súper interesante. Y mira, al, casi al inicio de, del episodio lo que decías, si el sistema digestivo está mal. Todo, todo está, está mal. mal. Entonces, es salud en general. Cualquier duda que tengan, si tenemos a la doctora hay que aprovechar y resolver todas nuestras dudas y que nos dé toda la información. Este, necesaria para que sepamos también cómo abordar estos temas nosotros, si somos mamás si somos papás y, y la mejor forma, con, con especialistas, como siempre se los digo, no nada más se metan al internet y le piquen y vean los TikToks con especialistas, por el amor de Dios Sí, Muchas gracias, claro que Iro. sí
2: no, Gracias a ustedes por Me la invitación una vez
1: más Pues nos vamos las cosas como van, nos vemos en el siguiente episodio Muchísimas gracias, todas sus dudas todas, 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 déjenles aquí
0: Una producción de Excellence
2: Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iBox y YouTube. Así como en Excellence Radio .com. Comparte.